0: podcast France Culture. Ne vous êtes-vous jamais demandé quelle place avait le hasard en science Nous sommes en octobre 1492. Cette date vous dit forcément quelque chose. Et les navires de Christophe Colomb sont en vue d'une côte, celle de la petite île qu'il baptisera San Salvador. Colon ne savait pas qu'il venait de toucher le continent américain. Il se croyait au Japon et sa découverte était finalement plutôt fortuite. Ce n'était pas véritablement du hasard, mais disons qu'il avait découvert, pour les Européens de cette fin du XVe siècle, quelque chose qu'il ne cherchait pas. Une histoire complètement différente maintenant. Nous sommes cette fois en 1846, lorsque l'astronome Urbain Le Verrier présente une publication à l'Académie des sciences. Il fait part à cette académie, après de longs mois de calcul, qu'il doit exister une huitième planète dans le système solaire. Cette hypothèse permet d'expliquer les anomalies observées dans la trajectoire d'Uranus. Une hypothèse plausible, d'autant qu'elle est argumentée de manière très rigoureuse. Quelques mois plus tard, l'astronome allemand Johann Galle posera ses yeux sur la planète qui sera nommée Neptune. Les nouvelles découvertes, les avancées scientifiques, sont ainsi tout autant les fruits d'un travail acharné à la poursuite d'une hypothèse, d'une idée, que d'une part de hasard ouvrant une porte vers de l'inattendu. Attention, dans ce dernier cas, il ne faut pas croire que le hasard fasse tout. Il est indispensable d'y être réceptif, préparé à l'accueillir en quelque sorte. « allons faire un tour du côté de la médecine et de la biologie. Nous avons en mémoire l'histoire du biologiste Alexander Fleming qui poursuivait des recherches sur des bactéries, des staphylocoques, dans son laboratoire de Londres. Après avoir laissé son laboratoire en désordre pour partir plus vite en vacances, il constate que ses boîtes de culture ont été contaminées par des champignons. Des champignons qui ont bloqué le développement des bactéries, aucune bactérie à proximité de ces champignons. Nous étions en 1928 et il venait de découvrir par hasard la pénicilline et donc les antibiotiques. Certes, par hasard, sans l'avoir voulu, mais en ayant le bagage scientifique pour interpréter et comprendre la portée de ses observations. Une autre histoire de vacances. À la fin des années 60, un ingénieur suisse, Hans Peter Frey, passe ses vacances en Norvège, dans une région au nom bizarre, au moins pour nos oreilles latines, l'Art vida Il s'agit d'un plateau en altitude, autour de 1000 mètres, parsemé de lacs et de zones humides. Notre Suisse se promène, et par réflexe de chercheur curieux, collecte un échantillon de sol. De retour dans son laboratoire, dans une grande firme pharmaceutique, il laisse traîner son échantillon. Deux ans plus tard, son collègue, le professeur Jean-François Borel, se penche, sur cet échantillon. Il y découvre, un peu par hasard, un champignon microscopique Tolipocladium inflatum. Encore un nom bizarre. Il en extrait une molécule de forme circulaire baptisée cyclosporine. On teste la molécule comme antibiotique, classique pour un champignon, c'est raté. On la teste comme anticancéreux, encore raté. Pas loin de tout abandonner en 1972, Borel découvre que ce champignon a un effet immunosuppresseur. Il a du mal à répliquer ses expériences. Et en plus, sans dose, l'entreprise ne s'intéresse plus à l'immunologie. Il choisit néanmoins de persévérer. En 1978, l'anglais Roy Calne traite des patients greffés du rein à la cyclosporine. C'est un succès. Depuis, tous les greffés du monde vivent grâce à la cyclosporine. Ils peuvent remercier Hans-Peter d'avoir passé ses vacances en Norvège. Partons du côté de la paléontologie. Le grand scientifique Yves Coppens nous a quittés en juin 2022. Son nom est étroitement attaché à celui de Lucie, cette jeune femme australopithèque de 3,2 millions d'années. Cette découverte est l'illustration d'un acharnement d'une quête longue et difficile à la recherche d'hominidés dans la vallée de Lomo, en Éthiopie. Après avoir commencé des fouilles au Tchad alors qu'il avait moins de 30 ans, Coppens poursuit comme jeune collaborateur de Camille Arambourg, professeur au muséum. Ils fouillent ensemble dans cette vallée de Lomo. Ils découvrent des restes fossiles d'hominidés et travaillent énormément. En 1974, une équipe internationale associant Éthiopiens, Américains et Français, met au jour un ensemble de 52 ossements appartenant à un même individu. C'est un moment de folie, au sein de l'équipe des fouilleurs d'abord, avant que la presse du monde entier ne s'enflamme. Le plus cocasse, et kif Coppins, n'était pas sur place le jour de la découverte. Une découverte dont il a pourtant une part de paternité, ayant codirigé l'expédition de 1974, et une découverte qui lui doit d'avoir obtenu des autorisations de fouilles dans des niveaux qu'il savait prometteurs, du fait de son expérience et de sa ténacité. Évoquons pour finir deux amis sur une petite route gardoise. Été 1869. Deux amis cheminent en calèche sur une petite route du Gard. Ils se dirigent vers une cavité karstique qu'ils veulent explorer. Sur le bord du chemin, dans un fossé... Ils aperçoivent une sorte de gros tuyau. Ils le dépassent, échangent quelques propos et décident finalement de faire demi-tour. Nos amis regardent de plus près et en amateur d'histoire naturelle, ils l'identifient avec stupeur comme des os de mammouth. Le mammouth de Durfort, nom de la localité voisine, venait d'être découvert. Cette découverte doit beaucoup au hasard, mais pas que. Car sans le coup d'œil de nos deux amis, probablement pas de mammouth. La moralité est qu'en science, il n'existe pas de chemin tout tracé. Les découvertes se font tantôt par un concours de circonstances, tantôt à la suite d'une robuste obstination. Dans tous les cas, la curiosité en est l'ingrédient principal. Celui qui donne l'énergie de l'obstination comme celui qui rend l'esprit réceptif à des observations inattendues. Le pourquoi du comment, science, par Bruno David, réalisation Charlotte Roux.